0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo, quando furono vicine Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, il Signore Gesù mandò due dei Suoi discepoli e disse loro, andate nel villaggio di fronte a voi, e subito entrando in esso, Troverete un puletro legato sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete, il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puletro legato vicino ad una porta fuori sulla strada e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro perché slegate questo puletro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano «Osanna!». Benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro Padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Ed entrò a Gerusalemme nel Tempio e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. Parola del Signore. ha lodato Gesù Cristo, con questo Vangelo della venuta di Gesù a Gerusalemme, celebriamo oggi questa Domenica Quarta di Avvento, che possiamo chiamare Domenica della Pace e Domenica della Gioia, caratterizzata da quel grido della folla di Gerusalemme, una folla pacifica e festosa, che dice che canta, direi, Osanna. Osanna è una parola che si traduce con la parola evviva, evviva. Anche noi tante volte diciamo viva questo, viva quello, evviva. Quindi questo Osanna è, rivolto, è un evviva rivolto a Gesù, re di pace, re di gioia, che entra nella Gerusalemme. Attorno a Gesù c'è questa folla festeggiante di popolo, festeggia con esultanza pacifica e festosa in questa città Gerusalemme, Gerusalemme, che si traduce con città di pace, città della pace, ma purtroppo non era così, non era una città di pace, era una città piena di conflitti, di lotte partigiane, era una città oppressa da tante tristezze e da tanti dolori. Gesù viene appunto... Stiamo celebrando il suo avvento, la sua venuta, come re di pace. C'è tutta una coreografia di pace e di gioia. Gesù non è su un cavallo di battaglia, un cavallo di guerra, è su un puletro, puletro di asina, un animale di lavoro e di pacifico. Non è circondato da soldati minacciosi e armati che agitano le armi di guerra, è circondato da cittadini da persone gioiose che agitano rami di olivo, simbolo della pace. In questa Gerusalemme, molto simile alla nostra società, fatta di gente spesso conflittuale e litigiosa, magari ci siamo anche noi, spesso fatta di gente insoddisfatta e frustrata, e forse lo siamo un po' anche noi, ecco, dobbiamo accogliere Gesù, dobbiamo sentire che Lui ci porta la gioia, e la pace di cui abbiamo tanto bisogno. Si presenta a noi come re pacifico e mite, come re sorridente e gioioso. E noi dobbiamo essere il suo popolo in festa, perché siamo chiamati a essere il popolo delle beatitudini. Ora beatitudine beati vuol dire felici, gioiosi, fortunati quasi. Siamo un popolo felice perché accogliamo il Vangelo e ricordiamo che la parola vuol dire gioioso annuncio di Gesù. Siamo come quel popolo di Gerusalemme che si passava di bocca in bocca questa gioiosa notizia. Sai che è arrivato e che arriva questo Gesù. Pensiamo a che cosa suscitava Gesù, a quanta gioia, quanta pace, quanta gioia e pace soprattutto per i malati, e per i peccatori. Forse non abbiamo l'idea, ma proviamo a pensare se Gesù arrivasse in un ospedale dove tanta gente malata e soffre e, dicesse, e si dicesse a tutti, guardate che c'è qui questo medico che basta che vi mette la mano sulla testa e voi sarete guariti, fuori dai vostri letti, venite, passate davanti a lui, tornerete a casa tutti guariti, improvvisamente, immediatamente e allora pensate alla gioia che ci sarebbe in quell'ospedale pensate se Gesù arrivasse in un carcere con tanta gente e si sentisse questa gente dire guardate che arriva un giudice che vi assolve tutti basta che voi siete pentiti di quello che avete fatto basta che promettete di non fare più quel male che avete fatto e lui vi lascia liberi sarete tutti liberi potete uscire dal carcere tornare alla vostra famiglia tornare al lavoro sarebbe una gioia immensa ecco Gesù suscitava questo tipo di gioia in tanti malati che accostandosi a lui venivano guariti in tanti peccatori che si sentivano liberati dai loro peccati ecco dunque questa apparizione, questa venuta del Signore uomo divino potente che ama tutti, che fa miracoli, che perdona Dobbiamo accoglierlo come un popolo felice di avere questo Re ed essere il popolo felice di questo Re che è un popolo fatto di gente umile, buona, pacifica. Siamo in avvento, dobbiamo anche noi entrare in questa felicità e in questa pace, proprio per prepararci bene alla venuta del Signore a Natale. Un secondo pensiero che riguarda un particolare sottolineato molto da Marco, l'evangelista che abbiamo ascoltato, in particolare dei mantelli, i mantelli che sono messi sull'asinello come un sedile per Gesù e che sono anche stesi sulla strada come una passatoia per Gesù, per indicare l'importanza del Signore e il bene che può fare il Signore a noi. I mantelli quindi sono una realtà che è anche simbolica perché sono il simbolo di due comportamenti che compromettono la pace tra le persone che spengono la gioia di stare insieme. I due comportamenti sono la superbia e l'ingiustizia. C'è in questi mantelli questo messaggio. Anzitutto il mantello era simbolo della superbia, dell'orgoglio, dell'arroganza di una persona. Se vogliamo fare un po' un esempio un vestito di oggi, pensiamo per esempio alla pelliccia, tanta gente sfoggia proprio anche nelle feste una pelliccia da grandi occasioni anche pubbliche di prestigio e di sfarzo con il costo e la bellezza della pelliccia, non era certo, non pensiamo certo alla semplice pelliccia, pelliccia che tante donne di una volta miravano coi loro risparmi a poterla comprare, da tenere più che altro nell'armadio, perché avevano a volte vergogna di mettere quella pelliccia per farsi vedere così vestite. Pensiamo ai tempi del Signore, le persone che erano nobili, ricche, potenti, gareggiavano proprio nello sfoggiare e nel mettere in mostra questi mantelli, che erano molto grandi e belli, di fattura pregiata, ricchi di ornamenti, ecco il loro significato, si facevano superbi di questi mantelli. Allora se il mantello è simbolo della superbia umana, Gesù sarà il nostro re di pace, se noi questi mantelli della superbia li metteremo sotto di lui, cioè in pratica aboliremo le nostre superbie, le nostre arroganze, disponiamo delle nostre supponenze, delle nostre presunzioni perché sono proprio questi atteggiamenti che provocano i litigi, le guerre e che producono tante tristezze e tante angosce. E poi il mantello era anche considerato l'oggetto su cui si puntavano in ultima analisi tutte le ingiustizie, arrivando proprio fino al mantello era il massimo dell'ingiustizia, della disonestà, delle frodi, soprattutto verso i poveri che avevano... Un piccolo mantello necessario per sopravvivere, possiamo raffigurarlo con la giacca-vento, una giacca a vento. E questo mantello era oggetto anche di truffe, di illegalità e di ruberie. Quindi togliere il mantello era come togliere a una persona una cosa vitale che serviva soprattutto ai poveri per la loro sopravvivenza, perché il mantello la giacca a vento diremo noi oggi, il giubbino era la coperta per la notte. Dormendo senza il mantello una persona moriva di freddo. E c'era proprio una legge particolare che imponeva a chi aveva estorto il mantello, pignorato il mantello magari in giudizio per pagare una cosa o l'altra, ecco, portava via il mantello alla gente. Imponeva questa legge che quando arrivava la sera e la notte doveva restituire il mantello, per quella notte, perché quella persona non doveva morire di freddo. Poi il giorno dopo avrebbe ridato il mantello, però di notte doveva lasciarglielo per non morire. Ecco, se il mantello serve per la sopravvivenza umana, Gesù sarà un re di pace, se metteremo sotto di lui, sotterreremo, aboliremo tutte le nostre ingiustizie, i nostri soprusi, le nostre prepotenze, le nostre violenze, perché sono questi atteggiamenti che provocano le discordie, le guerre, le lotte, che generano tante tristezze della vita. Ecco allora il Signore Gesù viene nell'avvento, viene a noi come a Gerusalemme, nel nostro cuore, nella nostra comunità, accogliamolo come Re di pace, spogliandoci di questo mantello della superbia o di questi mantelli frutto di ingiustizia. C'è un ultimo secondo pensiero, Gesù viene anche come re della gioia e viene come re di persone che sono gioiose, che lo accolgono con tanta gioia, col canto dell'osanna e viva. E sul volto di queste persone c'era questo sentimento che non è oggi tanto facile, anzi piuttosto si è spenta la gioia, cioè si è spento il sorriso. Sulla, sul folto di tante persone ci sono in giro persone che noi chiamiamo musoni musoni perché hanno sempre la faccia triste perché hanno sempre da lamentarsi ecco. oppure facce di schiaffi, come si dice perché tanto sono antipatiche o fiacce, facce che possono essere pensate a quelle durezze, facce dure insomma di pietra soprattutto le persone che fanno del male. Ecco, dobbiamo evitare di, essere, di avere la faccia di questo tipo. Dobbiamo essere persone gioiose, soprattutto qui a Messa, persone che festeggiano il Signore, che acclamano il Signore, come diciamo nel Santo, che cantano osanna a colui che viene, osanna nell'alto dei cieli, osanna e viva il Signore Gesù. Dobbiamo cantarlo nel cuore, oltre che con le labbra, Gandhi trovava scandaloso che i cristiani non fossero persone gioiose e questo è anche vero, tante volte chi viene proprio messa e non è l'immagine della gioia, dovrebbe esserlo ma non lo è e questo non è una bella testimonianza, non è un richiamo anche per altre persone che dovrebbero guardarci in faccia e ma come sei sereno, come sei felice, che cosa è che ti dà questa gioia? Vado in chiesa, prego. Credo nel Signore. ecco, Questa dovrebbe essere la risposta e la testimonianza che dobbiamo dare. Perché è solo questo che convince una persona a dire «Beh, forse io che sono così triste, io che sono così litigioso, magari andando in chiesa riacquisto un po' di quella gioia, di quella serenità che vedo in te». Ecco, questa gioiosità, questa festa, la dobbiamo donare e condividere con gli altri anche semplicemente con un sorriso. Il cristiano è un seminatore di gioia, non la gioia che dipende dalle soddisfazioni materiali, dei piaceri e delle ricchezze, ma la gioia legata al fatto di essere in grazia di Dio, di essere in pace con tutti, di essere persone generose e caritatevoli. San Paolo parla dei frutti dello Spirito Santo e ne cita che sono nove, i frutti sono il carattere di Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è il nostro educatore, dei nostri sentimenti e la gioia, pensate, viene al secondo posto, su nove. È chiaro che al primo posto Paolo mette la carità con l'amore, poi al secondo posto subito c'è la gioia, anche perché non si può fare la carità senza gioia. Chi dovesse fare la carità con tristezza non sarebbe nel sentimento giusto. Dio ama chi dona con gioia, dice la scrittura. Anche noi quindi domiamo Dio e doniamo al prossimo con gioia, con la nostra carità deve essere gioiosa. La gioia è il secondo sentimento dello spirito che non può non essere nel nostro cuore. Imitiamo allora questa gioia dei discepoli, questa gioia di tante persone che a Gerusalemme accoglievano il Signore, ci preparerà davvero al Santo Natale e anche la gioia eterna del Paradiso. Termino con un racconto di un bambino di tre anni circa, che diceva una sera alla sua mamma, sai mamma, quando vado da casa dei miei amici a giocare o a fare i compiti, qualche cosa, stare insieme, io noto che le mamme, non sono come te, che sei sempre tranquilla e contenta, sono sempre nervose, gridano sempre, ci sgridano sempre, sono sempre arrabbiati, non so perché, è vero che noi qualche volta dice il bambino siamo un po' monelli, un po' disturbiamo, un po' litighiamo, ma loro hanno sempre questo atteggiamento che tu non hai mai e questa mamma risponde, vedi, queste mamme dei tuoi amici sono come malate? sono malati che però non si curano sai che quando uno è malato deve prendere delle pastiglie deve andare in farmacia comprare delle pastiglie per guarire e loro non lo fanno io invece lo faccio sai, io vado sempre in farmacia quando posso e prendo una pastiglia che mi fa restare sempre tranquilla e sempre contenta come tu mi vedi questo bambino ha scoperto poi che cos'era questa farmacia, che cos'era questa pastiglia, effettivamente di fianco alla chiesa del suo paese c'era una farmacia e il bambino pensava più o meno di vedere la mamma che andava in farmacia a comprare questa pastiglia che la rendeva così tranquilla e così contenta sempre, ma vedeva che la mamma invece di andare in farmacia che era lì a sinistra entrando in chiesa, invece entrava in chiesa e in chiesa, vedeva un uomo vestito come un dottore che poi dava alla mamma e non solo a lei ma anche ad altri, gli dava una pastiglia bianca, un rotondino bianco e poi quel bambino crescendo ha capito che cos'era quella farmacia, era la chiesa, che cos'era quella pastiglia che il, il dottore gli metteva in bocca alla mamma e ad altri ed era l'Eucaristia, era Gesù re di pace, re di gioia ecco. e allora anche noi capiamo che quando facciamo la comunione accogliamo Gesù ma poi dobbiamo fare in modo che questo Gesù ci dia quella pace, quella tranquillità quella gioia, quella contentezza che dimostra che veramente ci guarisce da tante nostre eh, cattiverie o da tanti nostri nervosismi da tante nostre tristezze o infelicità, ecco davvero facciamo in modo che tutti gli altri possano capire che noi ci curiamo nella farmacia del Signore con la medicina, la pastiglia dell'Eucarestia. e sono queste la miglior preparazione al Santo Natale.